0: Jury 2 Podcast. Menschen. Medien. Marken. Herzlich Willkommen, ich bin Markus Tranto, Chefredakteur von Turi2, schön, dass Sie mit dabei sind. Die Messe München geht auf Reisen, schon seit 2016 gibt es die sogenannte Innovation Journey, während Corona hat diese Bildungsreise für Führungskräfte pausiert. Jetzt ist sie im Rahmen der IAA wieder da. Über die Idee und das Konzept habe ich mit Klaus Dietrich, dem Chef der Messe München, gesprochen. Diesen Podcast gibt es in verkürzter Form übrigens auch als Video, dort zeigen wir viele Bilder und viele Videos von den bisherigen Innovation Journeys, den Link gibt's in den Shownotes. Zu Beginn unseres Gesprächs habe ich mit Klaus Dietrich aber erstmal über die IAA gesprochen. Zuletzt hatte es ja Meldungen gegeben, dass die Pandemie den Macherinnen und Machern zumindest einen Teil der Messe verhageln könnte. Ich wollte von ihm wissen, können wir 2021 mit der IAA rechnen?
1: Da bin ich ganz sicher, wir rechnen auf jeden Fall mit der IAA. Es ist sowas wie ein Leuchtturm für die gesamte Messewirtschaft, nicht nur in Deutschland, sondern international. Ich weiß von ganz vielen meiner Kollegen, die sogar nach München kommen, sich anschauen, wie das funktioniert. Erstens, dass sie in einer Pandemie äh, überhaupt stattfinden kann. Wir haben ein ausgeklügeltes Hygiene- und Sicherheitskonzept entwickelt, die das ermöglicht. Und zweitens ist es natürlich von der Konzeption der Veranstaltung absolutes Neuland, das wir beschreiten. Die Veranstaltung wird nicht nur in unseren Messehallen stattfinden, sondern zum ersten Mal wird ein Thema auf den schönsten Plätzen, die die Stadt zu bieten hat, auch einem breiten Publikum zur Kenntnis gebracht. Und zwar ein Thema, das letztendlich alle angeht, nämlich das Thema die Zukunft der Mobilität. Also nicht nur die Autofreuen, sondern alle, die irgendwo leben, sei es jetzt in irgendwelchen Ballungsräumen, nicht nur in Deutschland, sondern international oder eben auch im ländlichen Raum. Jeder ist auf Mobilität angewiesen. Und die, diese Zukunft der Mobilität, darzustellen, erlebbar zu machen. Das ist das neue Konzept. das Es so in Deutschland noch nie gegeben. hat.
0: Die IAA hat Frankfurt verlassen und macht jetzt, das haben Sie gerade schon angedeutet, einen Neuanfang als IAA Mobility in München. Was bedeutet dieser Neuzugang für Sie als Messe München, die ja sozusagen die Plattform ist für das, was da stattfindet?
1: Es war ja ein harter Wettbewerb zwischen sieben Standorten um diese IAA, nicht nur Frankfurt, sondern auch Köln, Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Hannover haben sich darum beworben und wir haben das Rennen gemacht. Das äh, freut einen natürlich unglaublich. Äh, ich glaube, ausschlaggebend war erstens, dass äh, München natürlich ein äh, sehr weltweit bekannter und beliebter Standort ist, äh, dass wir eine tolle Infrastruktur haben, äh, auch ein, ein modernes Messigener, das unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit äh, vorbildlich äh, schon vor Jahren konzipiert und gebaut wurde. Und dass wir auch ein sehr innovativer Messeveranstalter sind, der sich seit Jahren auch bemüht, digitale Produkte, digitale Formate zu entwickeln. Neue Formate wie die Innovation Journey, auf die wir gleich zu sprechen kommen werden. Und der international auch bestens vernetzt ist. Wir sind auch mitbeteiligt an der Automobilmesse in Shanghai und in Peking über unsere Tochtergesellschaft IMAG haben ein weltweites Netzwerk an Auslandsvertretern. Und äh, von daher äh, war es, äh, glaube ich, nur konsequent, dass am Ende der IAA äh, oder der VDA-Vorstand äh, sich für München entschieden hat. Wir haben auch sehr viel... Rückendeckung von unseren Gesellschaften bekommen, den Freistaat Bayern, der Stadt München, sodass eigentlich rundum alles perfekt für uns gelaufen ist. Sie haben
0: ja vielleicht schon ein bisschen Einblick, ein bisschen mehr als, als ich, äh, in das, was auf der IAA passieren wird. Äh, gibt es irgendein Highlight, auf das Sie sich ganz besonders freuen?
1: Es gibt ganz, ganz viele Highlights. Äh, zum einen äh, wird es den sogenannten Summit geben auf dem Messegelände, äh, der von Dienstag bis äh, Freitag nur dem Fachpublikum zugänglich ist, wo auch hochkarätige äh, Referenten, die CEOs der großen Automobilhersteller von Tech-Konzernen, von Zulieferern äh, auch Innovationen präsentieren werden und äh, sie zur Diskussion stellen werden, auch neue Modelle präsentiert werden. Dann gibt es den sogenannten Open Space äh, an den schönsten Plätzen im Stadtzentrum, wo sich die Marken auch präsentieren werden mit ihren Angeboten für die Zukunft der Mobilität vor der Oper, vor dem Rathaus, dem Königsplatz, dem Odeonsplatz, wo die breite Bevölkerung die Gelegenheit hat, sich zu informieren, aber eben auch neue Autos auszuprobieren, Elektroautos, Hybrid, Wasserstofffahrzeuge und was es immer so gibt. Und das Ganze ist auch noch verbunden mit einer sogenannten Blue Lane, das heißt einer Umweltspur, die zwischen dem Messigen und der Innenstadt nur für die IAA eingerichtet wird, um in München auch mal Erfahrung mit sowas zu sammeln. In, in anderen Ländern wie in den USA gibt es so eine bevorzugte Umweltspur schon seit längerem in Deutschland in dieser Form noch nicht. Diese Spur ist im Übrigen nicht nur für die Teilnehmer der IAA vorgesehen, sondern für jeden, der aus dem Münchner Osten in die Innenstadt fahren muss, in dem Moment, wo er ein emissionsarmes Fahrzeug nutzt, sei es jetzt mit Elektrohybridantrieb, Gasantrieb oder Wasserstoffantrieb, was auch immer, oder er mit einem klassischen Auto fährt, aber dort mindestens drei Personen drin sitzen, also der umweltfreundlich unterwegs ist, der kann auf dieser Spur bevorzugt fahren und kommt schneller in die Stadt. Das ist eigentlich der, die Idee dahinter, die, die umweltfreundlich nachhaltig unterwegs sind, zu bevorzugen und andere zu motivieren, sich auch auf den Weg zu begeben. Das ist die Idee der Blue Lane und das wird eben anlässlich der IAA zum ersten Mal in München getestet. Es wird auch wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Und wenn es positive Ergebnisse gibt, dann wird hier auch dauerhaft was in München bewegt. Das ist im Übrigen auch eines der Ideen, die uns hier motiviert haben neben dieser Herausforderung, jetzt ein völlig innovatives Veranstaltungskonzept umzusetzen, dass der VDA und seine Mitglieder nämlich gesagt haben, wir wollen nicht nur für ein paar Tage, in denen die Messe läuft, uns hier in München engagieren, sondern wir wollen dauerhaft was in dieser Stadt hinterlassen. Und das hat uns zum Beispiel beschert, dass wir eine Abdeckung mit 5G bekommen, nicht nur auf dem Messegelände, sondern auch entlang der Blue Lane und im Stadtzentrum. Es entsteht die größte Schnellladestation in Europa an, der sich der EAA, die auch bleibt. Und wie gesagt, es finden so, findet so ein Test statt wie diese Blue Lane, die dauerhaft, wenn der, das Experiment gelingt, dann zur Verbesserung der Kehrsituation in München beitragen kann.
0: Super spannende Konzepte, die Sie da vorgestellt haben. Bin wirklich gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Ähm, ein Konzept, das Sie schon vor der IAA an den Start gebracht haben, ist die Innovation Journey, die unser Hauptthema heute sein soll. Ich habe es in der Anmoderation gerade auch schon angekündigt. Im Rahmen der IAA Mobility holen Sie diese Innovation Journey zurück, ähm, nachdem sie während wegen Corona pausiert hat. Äh, Erstmal ganz grundsätzlich, was ist das Konzept hinter dieser Innovationsreise?
1: Also, die Idee ist, sowas wie einen äh, mobilen Think Tank äh, für einen Tag zu schaffen. Das heißt, es werden äh, Teilnehmer eingeladen äh, auf C-Level, um sich über alle Industrien hinweg gemeinsam über die Innovationen in einem Segment äh, zu informieren. Sei es jetzt äh, Automatisierung, sei es Verkehr und Logistik, äh, sei es äh, Digitalisierung und eben jetzt zur IAA das Thema Mobilität. Das ist eine kuratierte Reise über mehrere Stationen hier am Standort München, äh, die Mehrwert schaffen soll, wo man... Ideen mitnehmen kann, wo man sich auch mit den Teilnehmern untereinander über alle Industrien hinweg austauschen kann, um am Ende für sein Unternehmen auch äh, daraus zu lernen und Schlussfolgerungen zu ziehen.
0: In früheren Innovation Journeys sind Sie ja auch durchaus in die USA gereist. Jetzt bleiben Sie ja sozusagen in München. Ähm, für wen ist diese Messe eigentlich geeignet? Müssen die Teilnehmer oder sollten die Teilnehmer dann wenigstens weit gereist sein?
1: Also wir laden die Teilnehmer international ein. Äh, die erste Innovation Journey ist entstanden. Ich habe Mitarbeiter der Wesse München, die mit dem Thema Digitalisierung zu tun hatten, eingeladen, gemeinsam ein paar Tage ins Silicon Valley zu gehen. Wir hatten ein spezielles Programm auch bekommen. Also sind dort nicht nur touristisch unterwegs gewesen, sondern haben uns ganz gezielt auch Firmen ausgesucht. Es war auch damals schon eine kuratierte Reise die Fragen, die wir hatten aus der Veranstaltung und der Messebranche beantwortet sollten und haben äh, ja, uns am Flughafen äh, kurz vor der Abreise äh, darüber unterhalten, wie denn so im Unternehmen diese äh, Reise von Führungskräften der Messe München mit mir zusammen fünf Tage in Silicon Valley wahrgenommen wird. Da gab es natürlich auch Diskussionen, warum muss das sein und wer fährt da und was soll da stattfinden. Und wir haben uns dann ganz spontan entschieden, einen Blog zu machen. Und jeder von uns sollte auch mindestens einen Tagesbeitrag übernehmen. Das heißt, jeder hat erstmal gelernt, ich zum Beispiel, wie man so einen Blogbeitrag verfasst. Wir haben alle gelernt, wie man diesen Beitrag dann hochlädt, dass da auch ein ordentliches Foto dazugehört gedacht, zunächst als interne Information der Mitarbeiter, also Transparenz zu schaffen, was machen wir da, was lernen wir da, dass alle daran teilhaben können und die Skepsis, die es da im Vorfeld gab, auch zu beseitigen. Und so eine spontane Idee ist entstanden im Rahmen der Innovation Journey. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, was diese Innovation Journey auch auszeichnet, sich im Austausch auch in der Gruppe, die teilnimmt, neue Ideen zu entwickeln, zu lernen, dieses Gelernte auch gemeinsam zu reflektieren und was mitzunehmen. Am Ende haben wir sogar den Deutschen Preis für Online-Kommunikation dafür gewonnen, weil dieser Blog auch Füße bekam und außerhalb des Unternehmens Verbreitung fand. Und an diesem Beispiel sieht man, was eigentlich diese Innovation Journey ausmacht. Und als wir zurück waren, haben wir gesagt, nee, das soll jetzt keine Eintragspflege bleiben. Wir bleiben bei diesem Format Innovation Journey und haben eigentlich mit unseren Messen den großen Vorteil, dass die Branchen weltweit zur Messe nach München kommen. Also wir müssen eigentlich gar nicht reisen, sondern die Firmen aus aller Welt kommen nach München, um ihre Innovationen zu präsentieren. Und insofern äh, haben die folgenden Innovation Journeys dann überwiegend auch in München stattgefunden, was nicht heißt, dass wir auch gelegentlich immer wieder mal auf Reisen gehen wollen.
0: Was haben Sie denn bei der Rückkehr der Innovation Journey jetzt im Rahmen der IAA vor?
1: Wie gesagt, es ist eine eintägige äh, Veranstaltung. Die in der Regel beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück, dort schon die ersten Impulsvorträge sind, auch um sich untereinander kennenzulernen im Rahmen dieses Frühstücks. Dann geht's auf die Messe, um dort Programm-Highlights auch äh, geführt, kennenzulernen. Äh, bei der IAA gibt es ja auch diesen Summit. Also es werden zum Beispiel auch äh, Top-Vorträge von äh, Herstellern wie Bosch und Continental auf der IAA äh, Teil dieser Innovation Journey sein. Und dann geht es sozusagen auf Reisen in München. Äh, wir werden uns äh, die die Hotspots äh, der äh, Zukunft der Mobilität in München ansehen und das Ganze klingt dann auch aus in einem gemeinsamen Networking-Event am Abend, wo man den Tag nochmal äh, gemeinsam reflektieren kann.
0: Waren Sie eigentlich bei jeder der Reisen, die bisher stattgefunden haben, selbst dabei?
1: Ich muss mal überlegen, ich war bei jeder Reise selbst dabei. Wir waren in den USA, nämlich in Austin bei der South West, äh, sozusagen dem, dem Digital-Event, dem führenden weltweit, das uns auch sehr inspiriert hat jetzt für das Konzept der IAA Mobility, weil auch dort die ganze Stadt von einem Thema erfüllt ist, an verschiedenen Standorten, auch in Form eines Festivals, das Thema Digitalisierung in all seinen Facetten bis hin zu Musik, zu Filmen präsentiert wird. Das war auch eine, eine tolle Reise. Wir waren im gemeinsamen Camp, haben da sehr viel gemeinsam gelernt. Wir hatten eine, eine Innovation Journey anlässlich der Bits Bratzels, dem Gründerfestival, an dem wir mittlerweile als Gesellschafter beteiligt sind, als Messe in München. Und es gab zwei Messeveranstalten, die Automatiker zum Thema Automatisierung und die Transportlogistik. Also verschiedene Facetten. Wir haben eine Innovation Journey schon weitgehend geplant gehabt nach New York, wo sich dort im Startup-Umfeld im Moment ungeheuer viel tut, die aber leider wegen Corona abgesagt werden musste.
0: Was sind Ihre wichtigsten Learnings oder gibt es ein wichtigstes Learning aus fünf Jahren Innovation Journey?
1: Das wichtigste Learning ist eigentlich, sich zu öffnen, mal aus der Branche herauszugehen und sich mit anderen Branchen zu verbinden. Cross-Industry ist da das Stichwort. Und ja, auch sich die Zeit mal so einen Tag zu nehmen. Alle Teilnehmer, die dabei waren, kamen sehr inspiriert und, und, und auch mit neuen Ideen äh, raus und haben das mitgenommen in ihr Unternehmen und damit dazu beigetragen, ja, in diesen Zeiten, wo viel Dynamik ist, äh, wo viel Unsicherheit ist, auch sich inspirieren zu lassen und das eigene Unternehmen weiterzuentwickeln. Also es ist ein gut Tag, ähm, in all seinen Facetten äh, zu lernen, zuzuhören, Miteinander zu diskutieren, mit den Referenten genauso wie mit den übrigen Teilnehmern äh, im Bus, der im Übrigen natürlich bei der IAA umweltverträglich sein äh, wird, äh, mit Biomethan betrieben wird. Äh, also das Thema wirklich in all seinen Dimensionen zu erleben.
0: Dass ein Messeveranstalter wie Sie solche, ich sag mal, Bildungsreisen macht, ist vielleicht nicht ganz gewöhnlich. Welchen Zweck erfüllt die Reise oder diese Art Bildungsreise äh, für Sie als Unternehmen?
1: Ja, wir verstehen uns schon seit längerer Zeit nicht mehr nur in der Rolle als Vermieter von Quadratmeter Ausstellungsfläche, sondern wir sehen uns als Plattformmanager. Wir sind davon überzeugt, dass es wichtig ist, zusätzlich zu den physischen Messeveranstaltungen weitere Angebote zu entwickeln. Unser Claim lautet Connecting Global Competence. Das kann man nicht nur auf einer Messe machen, sondern kann man in unterschiedlichen Formaten machen. Da gibt es die Innovation Journey als ein Format. Wir haben vor mehr als fünf Jahren ein Netzwerk gegründet, Frauen verbinden, wo Frauen in Führungspositionen äh, sich regelmäßig austauschen und treffen. Mittlerweile an drei Standorten, neben München, auch in Berlin und Hamburg. Rund 1000 weibliche Führungskräfte, die da regelmäßig zusammenkommen. Wir haben jetzt in der Pandemie ganz, ganz viele digitale Formate entwickelt. Also die, die, die Strategie geht dorthin. Durch, durch digitale Formate, durch zusätzliche Angebote wie solche Innovation Journeys der Rolle gerecht zu werden, Innovationen voranzutreiben, Plattformen zu schaffen, wo man sich über Innovation informieren kann, austauschen kann, gemeinsam lernen kann. Und da so eine Art Kuratorenrolle zu übernehmen, das ist die zukünftige Rolle von Veranstaltung.
0: Sie haben gerade schon ganz begeistert von den USA-Reisen, die Sie im Rahmen der Innovation Journey gemacht haben, äh, berichtet. Äh, wenn dann irgendwann alle Reisebeschränkungen wieder weg sein sollten, ähm, wo würden Sie gerne noch mal hin?
1: New York werden wir gerne nachholen, äh, ein, ein Hotspot. Und dann, glaube ich, wäre es sehr, sehr spannend, nach Shenzhen zu gehen, äh, wo sich gerade in China äh, unglaublich viel tut an Zukunftstrends wie Artificial Intelligence, aber auch Gesundheit, Finanztechnologie. Das ist sicher ein Hotspot, wo es viel an Innovationen zu lernen gibt. Und wir sind ja auch in China mit einer eigenen Tochtergesellschaft sehr, sehr aktiv, veranstalten 15 Messen dort regelmäßig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das einer der nächsten Pläne sein wird.
0: Wir porträtieren Sie und Ihre Frau ja in der Touri2-Edition 15 als äh, weit und viel gereistes Power couple ähm, Das war jetzt in den vergangenen anderthalb Jahren nicht so möglich wegen der vielen Reisebeschränkungen. Was hat die Pandemie mit Ihrem äh, Lebensstil und mit Ihrem Leben eigentlich gemacht?
1: Also man darf es eigentlich gar nicht laut sagen, aber wir haben es schon auch genossen, weil wir beide, solange wir zusammen sind, noch nie so viel Zeit unter einem Dach gemeinsam verbracht haben. Und das haben wir auch sehr genossen. Auf der anderen Seite ist die, die Lust aufs Reisen schon gestiegen, je länger diese Pandemie gedauert hat. Und wir haben uns irgendwann mal entschieden, wir planen einfach jetzt die nächsten Reisen, weil allein das Planen schon so viel Freude macht und hoffen darauf, dass sich viel, viel mehr Menschen noch impfen lassen bzw. im Regionen der Welt, wo noch nicht genügend Impfstoff da ist, auch genügend Impfstoff bereitsteht, damit wir irgendwann auch wieder frei reisen können.
0: Wo geht Ihre nächste große Reise hin?
1: Ich hoffe, irgendwann sehr bald nach China zu kommen. Wir haben dort im Dezember die ISPO, im Februar finden die Olympischen Winterspiele in Peking statt. Also ich hoffe, dass es bald möglich sein wird. Es ist Prinzipiell schon möglich, man muss nur drei Wochen in Quarantäne in China gehen und äh, das äh, tut man sich nicht unbedingt an, wenn es nicht unbedingt sein muss.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die Pandemie auch Ihr Geschäft, von, also das Geschäft der Messe München, ganz schön durcheinander gewirbelt hat. Sie haben die digitalen Formate, die Sie entwickelt haben, in den vergangenen anderthalb Jahren auch schon angesprochen. Äh, welches waren die ganz konkreten Auswirkungen auf Sie und auf Ihr Unternehmen?
1: Also in einem Satz gesagt, die Pandemie war eine Vollbremsung auf der Überholspur für uns und gleichzeitig ein Turbobeschleuniger für die Digitalisierung. Wir kamen aus einem Rekordjahr 2019, hatten die ersten zwei Monate auch exzellente Veranstaltungen und dann innerhalb von Tagen kamen wir zum Stillstand seit eineinhalb Jahren finden jetzt keine großen internationalen Veranstaltungen mehr statt mit doch dramatischen Umsatzeinbrüchen. Wir haben im letzten Jahr und in diesem Jahr etwa 400 Millionen Euro Umsatz verloren, den wir geplant hatten und waren natürlich jetzt vollauf beschäftigt, mit diese Entwicklung zu managen. Das heißt, zu schauen, wo können wir sparen. Wir haben nach allen versuchen, Sachkosten einzusparen, Investitionen zurückzustellen, liquide Mittel aus allen Tochtergesellschaften äh, nach München zu holen, die, die Kreditlinie bei den Banken äh, auszureizen am Ende. Leider auch keine Alternative gehabt und mussten 25 Prozent der Stellen abbauen, was Gott sei Dank sehr, sehr sozial verträglich gelungen ist. Wir haben aber auch die Zeit genutzt und das Motto war We Come Back Stronger. Wir wollten stärker aus dieser Krise rauskommen, als wir reingegangen sind. Wir haben die Zeit genutzt, auch das Unternehmen umzubauen. Wir haben zum Beispiel eine ganze Hierarchiestufe rausgenommen, haben Marketing und Vertrieb zusammengeführt, haben uns sehr viel stärker aufgestellt im Bereich der Innovationen. Die Geschäftsführung wurde sogar halbiert. Also wir wollen agiler, wir wollen flexibler, wir wollen sehr viel digitaler werden. Wir haben über 20 digitale Ersatzveranstaltungen organisiert für abgesagte Messen. Haben da wahnsinnig viel dabei gelernt, was funktioniert, was nicht so gut funktioniert, wie wir es machen müssen und schauen jetzt voller Zuversicht auf die Ia. Wie gesagt, es wird der Leuchtturm sein. Es haben sich ganz viele auch unserer Kunden angesagt aus anderen Branchen, die schauen wollen, wie funktioniert es dann, um dann Schritt für Schritt auch aus dieser Krisensituation gestärkt herauszugehen, digitaler herauszugehen, die Messen werden. Auch die Messeveranstalter selber werden digitaler werden. Wir werden auch rund um diese Messen sehr viel mehr digitale Angebote gestalten. Und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass die Innovation Journey jetzt zur IAA einer der erfolgreichsten Innovation Journeys wird, weil die Leute auch Lust haben, sich wieder zu treffen und zusammenzukommen.
0: Wie fällt so Ihre Bilanz aus oder vielleicht auch der Blick in die Zukunft? Wie digital wird das Messegeschäft? Und wo ist das, ähm, das persönliche Gespräch, das persönliche Treffen dann doch unersetzlich?
1: Also um Letzteres gleich aufzugreifen, was wir überall spüren, nicht nur bei uns selbst, sondern vor allem auch bei unseren Kunden, ist, äh, alle haben wieder Lust auf Messe, sich persönlich zu begegnen und ich glaube, jeder hat jetzt erlebt in den Zeiten der Teams oder Skype oder Zoom-Konferenzen, es ist ein gutes Mittel, vor allem wenn man international kommuniziert, auch kann es die ein oder andere Reise überflüssig machen, aber es ist kein hundertprozentiger Ersatz für eine persönliche Begegnung, sich in die Augen zu schauen, den anderen in seiner ganzen Vielfalt auch persönlich zu erleben und wenn dann Produkte ins Spiel kommen, wie zum Beispiel Autos, man muss die sehen, man muss sich reinsetzen, idealerweise damit fahren, bevor man da eine Entscheidung trifft. Von daher, Messen werden eine Zukunft haben, da bin ich nicht mehr überzeugt, sondern ich glaube, da ist der Beweis erbracht. Aber äh, sie werden sich verändern müssen. Das Geschäftsmodell wird sich verändern müssen. Äh, die, die Verlängerung, die Erweiterung unseres digitalen Produktportfolios ist elementar, ich sage immer, die Kombination des Besten aus beiden Welten. Da liegt eigentlich die Zukunft. Dort, wo Digitales Vorteile hat, das zu nehmen, aber dort, wo auch die Präsenzveranstaltung unschlagbar ist. Und das clever miteinander zu verbinden, das wird die Zukunft des Geschäftsmodells von, von Messeveranstaltern prägen.
0: Herr Diedrich, für die Zukunft, für die IAA, für Ihre Innovation Journey alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank auch an Sie
0: turi2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash podcast sowie bei Spotify, iTunes und Deezer.